0: Bienvenida y bienvenido a mi podcast de Caminamos Juntos, un espacio creado desde el corazón. Soy Gracia Jiménez y te invito a que me acompañes en este camino, un camino hacia el propio conocimiento, un camino de crecimiento y desarrollo personal. Hoy os traigo un libro que se titula Inteligencia del alma, de José María Doria, y es un libro que contiene 144 pensamientos de grandes sabios. Y a mí es un libro que, que me gusta, de esos que llegan, que llegan al alma. Y a mí me gusta cogerlo entre las manos, cerrar un momento los ojos y por unos instantes estar en silencio, meditar. Y después abrirlo al azar y ver el mensaje que, que el universo tiene para mí. Así que hoy lo hago con, con vosotros. Así que lo voy a abrir al azar. La oración al universo debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Nuestros abuelos, antes de acostarse, rezaban tres Ave Marías Y por lo que parece, no solo estaban convencidos del poder redendor de dichas fórmulas, sino que además se sentían tranquilos sabiendo que sellaban el día con sus devotas creencias. Algo que aseguraba la protección de un más allá, que tarde o temprano enfrentarían. Han pasado ya muchas cosas desde entonces. La ciencia y la revolución tecnológica han colonizado territorios mentales que antes pertenecían a religiones e iglesias la conquista de la razón ha barrido viejas creencias míticas y actualmente el televisor despide cada noche al abrumado espectador de concursos y crónicas. El mito de un dios padre ha sido retirado de la escena y sin embargo el ser humano no es más feliz que aquellos abueletes que entonaban su alma recordando cada noche el sentido supremo de la existencia. Ante este panorama racional y sin vuelta, uno se pregunta, ¿qué oración puede hacer un prosaico ciudadano que desee entonarse con su paz interna? El habitante del siglo XXI tiende cada mañana a practicar unos minutos de respiración consciente mientras se reconoce a sí mismo como testigo en la existencia. Se trata de unos momentos en los que se recuerda quién es y para qué vive. Y mientras lo realiza, orienta su propósito para el día entrante y activa la atención sostenida en su conciencia. Una vez llegada la noche, la tecnología de la transformación le ofrece un ejercicio de increíbles resultados. Se trata de recapitular mentalmente o por escrito el día vivido como si fuera una película, cuando a lo largo de dicha revisión se llega a un episodio en el que se observa una actitud y conducta inapropiada. Se procede a cortar el trozo de película no óptimo. A continuación, nuestra mente filma, mediante la imaginación, un episodio sustitutivo, pero en este caso recreando una nueva y más sabia conducta. El mapa mental resultante no solo supone una nueva opción neuronal, sino que además, cuando la vida enfrente una situación repetida, brotará sin esfuerzo la opción de la nueva conducta diseñada. El nuevo episodio se coloca en la cinta de la película y se sigue adelante como si no hubiese pasado nada. El mencionado ejercicio activa de tal forma la conciencia, que conforme se practica una y otra vez, se comprueba cómo durante la jornada hay instantes en los que de pronto uno se sienta observado con efectos retroactivos por el futuro testigo de la noche, con lo que nuestra vida aumenta en calidad de atención. Cada noche que apostamos por el despliegue de la lucidez, no solo nos convertimos en creadores de nuestro ego y destino, sino que además mantenemos un hilo de crecimiento y optimización personal que da sentido a nuestras vidas. Tras recorrer la película, merece la pena agradecer el día vivido con sus luces y sus sombras, agradecer que somos más conscientes y porque a pesar de las tormentas intuimos que todo es perfecto tal cual se presenta. Al realizar este examen, uno se ve sorprendido por la cantidad de matices, tanto luminosos como sombríos, que nos han sucedido durante un solo día. ¿Acaso puede haber mejor oración que dedicar unos minutos a desarrollar la calidad de nuestra persona? Poco a poco, lo que antes durante la jornada sucedía efímero y se volatizaba como agua entre las manos, Ahora se vive con mayor plenitud y conciencia. Cada mañana y cada noche, en este siglo vertiginoso, merece la pena crear el hábito de respirar conscientes, dar las gracias y recordar quién es uno y el para qué de su existencia. Qué bueno, este nunca me había tocado y, <ríe> y me ha gustado. El amor cooperativo implica dos individuos independientes, completos y afines, que eligen viajar la vida unidos y superar sus diferencias. Un error muy difundido es creer que la independencia equivale a desamor. El hecho de pensar que porque alguien nos necesita, nos quiere mucho, es una consideración distorsionada. El te quiero porque te necesito o te quiero porque no puedo vivir sin ti, es una manifestación de dependencia que más que hablar del amor, señala infantilidad y regresión, y en muchos casos patología encubierta. Todo ello en nombre del amor y de las buenas relaciones de convivencia. La independencia es un requisito que el amor consciente requiere para expresarse y florecer, es algo más que una característica de la relación. Se trata de un estado de conciencia logrado por personas que ya han sido individualizadas. Por el contrario, los niveles en los que se manipula con estrategias oculta inmadurez emocional y amenazas de abandono que pertenecen a modelos mentales cuyas fases de desarrollo son más primarias. La e independencia conlleva al compartir con respeto y confianza. Un respeto que si no se tiene hacia uno mismo, difícil será que se aplique en otras personas. Otro error muy difundido es pensar que existe una alma gemela, una única persona capaz de completar nuestra existencia. El alma gemela reconoce nuestra identidad como una especie de mitad vital con su consiguiente mutilación idealizada. La media naranja es un mito que alude soterradamente a la necesidad de ser complementados por una exclusiva persona en el universo que acabará con nuestras carencias y problemas. En realidad, cada ser humano es completo en sí mismo, una naranja entera que puede decidir vivir la vida en compañía de otra u otras naranjas enteras, cada persona tiene necesidades de afecto, de pertenencia, de reconocimiento y de autoestima, entre otras. Pero eso nada tiene que ver con la llegada de un alma única en el universo, con cuyo reencuentro solucionaremos todos los problemas. Un mito que disfraza sentimientos de dependencia y regresión hacia aquel primer tiempo de fusión con la madre, que todo ser humano registra en su más tierna infancia. El amor está muy lejos de ser un sentimiento que nos vincula a un ser que en caso de ausencia incapacita nuestra existencia. Dos palomas atadas de las patas suman cuatro alas y no pueden volar. Ese arrobamiento de concadenas, comúnmente nombrado como amor, tal vez tiene otro nombre. Podemos llamarlo pasión, cuya etimología equivale a padecimiento, el que soporta. Por el contrario, el amor se centra en el irradiar y ofrecer, tornándonos libres, tal vez porque vive orientado a la paz serena de la persona amada. El amor, en sus múltiples grados de acercamiento al gran mayúsculo esencial, vive en una atmósfera de espiritualidad, abre el corazón y supone una bendición que nos inunda de aventura y gracia. El amor a todos los seres es un estado de conciencia transpersonal que también puede brotar entre dos seres afines. ¿En qué consiste ese llamado milagro a dos? ¿Acaso consiste en poder sintonizar en el plano físico, emocional, mental y espiritual entre dos personas? ¿Acaso se trata de establecer relaciones desde el mismo nivel de conciencia? Tal puenteo a dos habla de una sinergia y comunión que se expande hacia el todo mediante oleadas de lucidez y vitalidad serena. El amor es unidad anhelada, un estado mental de íntima reunión y vuelta a casa. En realidad, el amor está dentro de cada cual y brota en la conciencia despierta. El amor. Y ahora para terminar, os invito a realizar un ejercicio de respiración y de concentración. Así que prepárate. Cierra los ojos. Toma un par de respiraciones profundas y suelta pensamientos, suelta todo y lleva tu atención a este momento presente, lleva tu atención a la respiración. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo el vientre se eleva con la inhalación. Y cómo baja con la exhalación. Lleva tu conciencia a la respiración. Siente como con la inhalación el vientre se eleva y como con la exhalación el vientre baja. Ahora cantaremos mentalmente el mantra Soham, que significa yo soy. Con la inhalación canta mentalmente So, desde el vientre hasta la garganta. Y con la exhalación canta mentalmente Ham, desde la garganta hasta el vientre. So Continúa tu ritmo. Lleva la atención a este mantra tan poderoso y siente cómo vibra dentro de ti. Sigue a tu ritmo. Y ve volviendo a la respiración natural, sin forzarla. Y abre los ojos muy lentamente. Este fácil ejercicio puedes hacerlo cuando te vayas a dormir. Esos días en los que la mente está inquieta y no paras y das una vuelta para un lado, para otro y no te quedas dormido. Haz este ejercicio. A mí me ayuda a centrarme y a quedarme dormida. Pruébalo esas noches que estás inquieto y no te duermes. Concéntrate en el mantra, en su vibración en cómo vibra dentro de ti. Y cuando menos te lo esperes, te habrás quedado dormido. <ríe> y como decía una de, la, de las lecturas que, que he leído, acordaros antes de dormir, de hacer un chequeo en lo que hemos hecho a, a lo largo del día eh, con las personas que nos hemos cruzado, los pensamientos que nos han venido a la mente un poco en cómo ha sido nuestro día y aquellas partes en las que pensemos, creemos que no, hemos, que no hemos actuado bien, pues intentar sustituirlas por otras acciones, acciones siempre que salgan del alma, del corazón y con amor. Y otra cosa que yo hago antes de dormir, cuando estoy en la cama, es dar las gracias por tres cosas que me han pasado en el día. Y no te preocupes por si son cosas más materiales que has, que has conseguido o por cosas más espirituales, más emocionales, no importa. Sea lo que sea, agradece al universo, a Dios... Por tres cosas que te haya pasado en el día de hoy. Y, y nada más. Espero que pongáis en práctica estas cositas que os he contado. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso.